1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337. Hola
0: amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este... Esta segunda temporada de Colectivo 40 más 1 y como bien ustedes saben, tenemos que empezar con bombo y platillo esta segunda temporada y para este episodio no puedo estar más agradecido con nuestra siguiente invitada porque es una persona influyentísima en el mundo de la política, ha roto muchos paradigmas en la Cámara de Diputados, pero antes de seguir y antes de presentarla, quisiera recordarles que no dejen de suscribirse, no dejen de compartirnos y seguirnos en arroba más uno, 40 con número, más con letra, uno con número, sobre todo y lo más importante, activar las notificaciones, suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de audio en donde nos escuchan. Y ahora sí, empezamos esta temporada y este programa. Bienvenida Salma Luévano a Colectivo 40 más Uno. Mi casa, tu casa, como dicen. Bienvenida,
1: ¿cómo estás? Bastante bien, volvernos a ver, queridísimo amigo. Muy, muy contenta, muy agradecida. No te imaginas cómo agradezco los espacios, porque nos permite esa visibilidad que tanto, tanto nos guste a toda... De nuestra población, por eso muchas muchas gracias, repito por la invitación y de estar de nueva cuenta contigo, gracias
0: Muchísimas gracias, entiendo que tu agenda está a tope en estos momentos que estamos grabando pero vamos a lo barrido y empecemos a hablar un poquito de Salman Luébano, ¿cuál es el día
1: perfecto de Salma? Todo, todo lo disfruto, todos los días son perfectos Siempre he tratado de levantarme con esa alegría y lo jacarandosa que me caracteriza. Soy soy veracruzana, eh, vengo de una madre muy trabajadora, muy luchona, muy positiva y muy alegre. Entonces, bueno, pues heredé afortunadamente todas esas maravillas de mi madre y siempre disfruto el aire, disfruto la lluvia, el sol, la tierra. Hay días que sí, eh, o sea, somos seres humanos y que de repente así como que las pilas las traes bajas, pero inmediatamente como que hago el chiste así, vamos, póngase las pilas y vamos para arriba, ¿eh? Entonces, este, pues todos los días hay que hacerlos maravillosos, todos los días perfecto Y todo me encanta, todo lo que hago, si no, no lo estaría haciendo, ¿eh? Eso sí, te lo por seguro. Me gusta lo que estoy haciendo actualmente y lo que es hecho a lo largo de mi vida.
0: Oye, ¿cómo levantas las pilas cuando estás en un día complicado? ¿Cómo te levantas esas pilas? ¿Cómo recargas
1: energía? Mira, muchas veces me ha tocado tocar fondo y sola he aprendido de qué manera despejando, apapachándome, abrazándome y, y concentrándome en otras cosas, distraerme de eso, de ese momento o de esos momentos, y, y el trabajo, el trabajo me ayuda muchísimo, una de mis grandes, grandes pasiones, además de la política, bueno, pues el, el diseño de imagen, por eso cuando vengo a Aguascalientes, y en los espacios de la agenda que tengo también aquí en Aguascalientes, corro inmediatamente a mi salón de belleza, porque ahí, como por arte de magia, me despejo, cargo pilas, me desintoxico. Algo maravilloso, ¿eh? La verdad, súper, súper maravilloso. El trabajo me ha permitido salir de fuertes depresiones. He tenido tres depresiones en mi vida muy fuertes. Una de chica cuando me separaron mis padres. Ahí duré años, 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 eh, en el cual, este, pues no, hasta ya grande, supe que viví una depresión fuerte. Fue horrible, ¿eh? horrible, horrible. Tenía yo creo que siete, ocho años. Yo me arrancaba las uñas con los dientes y agarraba una navajita de gilet y me arrancaba las uñas y hasta que me, te, me terminaba de quitar las uñas y los dedos con sangre. Y era un dolor que no lo sentía. Y duré así fácil unos años y la verdad, muy doloroso. Y mi madre pues madre trabajadora, madre luchona con tantos hijos, aunque hubiera querido poner eh, atención, pues le era difícil por tantas tareas, actividades, y pues tener que conseguir la papa para sus hijos, hijas, hijes, y pues fue una etapa muy difícil que recuerdo, de hecho, de, de mencionarlo, que fue doloroso, pero afortunadamente lo pude, lo pude superar, eh, no sé de qué manera superé esa etapa, quizá la adolescencia, cuando en la adolescencia sabemos que también es una etapa muy difícil, pero por mi madre, esa, esa mujer que me enseñó a descubrir mi luz interior y abrazarme, te digo ahorita en este momento que eso eh, sin querer permitió que saliera adelante. Y mi segunda depresión, pues fue un amor, mi primer gran amor, bonito, maravilloso. Te rompieron el corazón? En 20 mil pedazos.
0: Ay, es que el primer amor siempre es terrible, ¿no? O sea, creo que todas, todos y todas pasamos por ese primer amor en donde nos hicieron
1: añicos cuando sí, se. Sí, y fue algo, mira, fue una relación como de seis años, decirte que nunca tuvimos ni un pleito, ¿eh? ¿Qué aburrición dirías? Tú? O diría mucha gente, ¿no? O sea, no había necesidad, ¿por pelear, verdad? él tuvo un problema familiar muy fuerte en el cual él tenía que irse inmediatamente con su familia. Fue un 14 de febrero, ¿sí? A las 8 o 9 de la noche me estaba diciendo que se tenía que ir y ese 14 de febrero a las 11 y media lo tuve que despedir, a de cuenta de telenovela abrazarlo, casi me le pegaba las piernas para que no se fuera, llorando, desgarrador, desgarrador, pero no podía quedarse, tenía que ir, porque era un compromiso muy fuerte y un problema muy fuerte en su familia. Y, este, y pues, la verdad, muy difícil eh, esa depresión. En ese entonces, fíjate, estaban en su apogeo las canciones de Ricky Iglesia, la de C Ah, uh -huh. no 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 yo cortaba cabello y con las lágrimas en los ojos como una chiquilla eh llorando cortando cabello me esas cortabas tú llorando
0: y cómo le hacías pobres de tus <risa> clientas o clientes literal o sea en una de esas se les mochabas Así diferente y tú mientras no estás limpiando las les lágrimas ya yo agua
1: ya con las lágrimas eh sí no y no, ya ves <risa> que en la radio casi no repiten las canciones de moda verdad uh -huh. No, entonces imagínate no. las 20 mil veces que la repetían las canciones era ¡Ah! ya me aventé <risas> seis meses con esa depresión en la habitación que nos quedábamos la cerré literal yo escuchaba el ruido del aire en la noche, en la madrugada de los árboles y creía que era él que estaba abriendo la puerta entonces como un santuario y la verdad eh, muy doloroso, eh, muy doloroso y afortunadamente el trabajo me ayudó a superarlo y que yo creo que si no estuviera eh, trabajando en en esta que es mi gran pasión, este, quién sabe, yo creo porque me enfermé, me internaron porque estaba deshidratada, pues casi no dormía y lloraba, entonces, pues esa depresión me empezó a pegar físicamente, físicamente me pegó muy fuerte. Y la tercera depresión, todavía aún más, más, más fuerte, fue cuando falleció mi madre. Pensé, fíjate que eh, mi madre, sí. antes de fallecer, los últimos seis años, seis meses de su vida, yo iba al hospital y lloraba mucho cuando me acercaba porque mi mamá ya vivía un 10% de sus órganos. Entonces, para mí era muy difícil llegar al hospital y este, y tenía que controlarme porque no quería llegar así deshecha y con ella para en la visita. Unos 15 días antes de que falleciera, eh, lo superé, lo superé de no, no llegar con esos llantos ahí con ella. El día que fallece ella, fui a la plancha, la toqué eh, muy normal, sin, sin esos llantos, pero pasaban los días, pasaban las semanas y pues era esa, esos, esa eh, tristeza interior porque no me daba cuenta. Yo, la verdad, no me podía levantar de la cama. Sentía una lápida en mi espalda, una lápida que me tenía sujeta entre la, el colchón y mi cuerpo y que no me permitía levantarme. Mi cabeza, mi mente le ordenaba a mi cuerpo levantarse y era más fuerte esa lápida. Yo imploraba a Dios, le imploraba pues, a la vida por qué me estaba sucediendo eso. Esto fue casi como cinco años. Duraba yo con vestido todo un mes. Me bañaba diario, pero duraba todo un mes con vestido. Nadie se daba cuenta. Por eso, ahorita que te lo estoy platicando, debemos de poner atención en, a, en nuestros amigos, amigas, amigues, hijos, hijas, hijes, nuestros hermanos, hermanas, hermanas, en, en las personas que tenemos cerca, porque estas son alertas. Afortunadamente, pues el trabajo, el trabajo me ayudó a irme levantando, pero fueron cuatro o cinco años que no entendía, no entendía por qué, o sea, qué pasaba en mi cuerpo, mi negocio, mi salón de belleza, pues un negocio muy, muy exitoso. Obviamente, pues yo siempre he sido muy, muy activa y de llegar a las 10 de la mañana que abro y estar con las pilas al mil y de repente llegaba a las 11, de repente llegaba a las 12, de repente llegaba a la una.
0: Te fuiste hacia abajo completamente. Sí, cañón, cañón, cañón. Y saliste de todo esto gracias a, la, al, a tu trabajo. O sea, en estas dos ocasiones, porque nos mencionabas tres, obviamente una eras más chica. Y las otras dos, estabas con tu, pues, tu primer rompimiento sentimental. Y la segunda, lo de tu madre. Las dos, tu salvación fue el estilismo y trabajar
1: en el estilismo. Así es, mi pasión, mi pasión una de mis grandes pasiones. Y el ver, el ver que mi, mi negocio cada día iba para abajo. Un negocio que me ha costado tantos, tantos años. Y eso me hizo reaccionar. El decir qué me estaba pasando. Y sola, ¿eh? Sola he aprendido a empujarme, sola he aprendido a regañarme, sola he aprendido a reírme. Soy bien ocurrente, mal hablada, y en las noches que hago repaso del día, me río de las babosadas que digo, ¿eh? O sea, me divierto yo misma. Y te lo digo sinceramente, me encanta ser como soy, ¿eh? La verdad, me fascina, me fascina mis, mis ocurrencias. Me fascina lo trabajadora que soy, lo positiva, lo luchona. Y pues te repito, esto es parte de toda esa enseñanza y, y el carácter que, que le heredé a mi madre, toda esa fortaleza. La verdad, me fascina ser como soy.
0: Oye, ¿y de dónde crees que era la conexión que tenías con tu mamá? O sea, ¿cuál crees que fueron esas cosas que tanto tú y ella Tenían esa conexión, porque yo no solamente que siento que era como de tu parte hacia ella, sino yo creo que también ella hacia ti. Seamos sinceros, ¿eras la hija consentida?
1: Pues nunca, nunca lo vi así, ¿eh? Nunca lo vi así porque mi mamá siempre fue muy, muy luchona y muy trabajadora, entonces, pues aunque hubiera querido, pues no digo, pero, pero sí estuvo muy al pendiente de mí. Y, y yo estuve muy al pendiente de ella, la verdad, los últimos 15 años de su vida, de mi madre, yo me hice cargo de ella al 100%, y eso me ha dejado un gran sabor en mi persona, me ha dejado un gran sabor en mi alma, y fue, te digo, fue muy difícil el no entender que viví una depresión muy fuerte, y que, gracias, gracias, te lo digo honestamente a Dios, a mi trabajo, a, a esa fuerza que, que mi madre me ayudó a descubrir desde mi interior, que me sacó adelante porque fueron momentos muy, muy difíciles y que no fueron de un día, dos días, sino en el caso de una relación, seis meses, y en el caso de ella fueron seis, seis digo, cuatro, cinco años eh, fuertísimos. Yo lloraba de no entender por qué no me podía levantar de la cama. Era horrible, ¿eh? La verdad. Sí. De horrible, horrible. No tener fuerzas para levantarme de la cama. Me tenía que arrastrar en ocasiones y aventarme en la orilla para poder levantarme.
0: Tenías desganas. O sea, tenías no estabas a gusto, no estás feliz, no estás llena, no estás plena como a lo mejor. Y lo estabas cuando ahí estaba físicamente la tierra.
1: Y es ese carácter, te digo esas ganas de vivir la vida, esas ganas de luchar, eso me ayudó a salir adelante, porque si no, yo creo que hubiera quedado ahí. ¿Y la cuarta? No, son, son las tres. Me dijiste cuatro. No te dije tres. La cuarta, la cuarta transformación. esa <risa> 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 es la cuarta. Eh. <risa>
0: Esa es la cuarta. Por eso decía, no, pues son 4D, aquí con Salma y 4T, acá con el, con el patrón, dirían. Toco
1: madera. Con el patrón. No, no me gustaría vivir una depresión. Otra más. La verdad, ni se la deseo a nadie, pero lo que sí, eh, ahorita que lo estoy compartiendo, que pongamos atención, que pongamos esa alerta a nuestra gente cercana. No hay que dejar solos, ni solas ni soles, hay que ayudarles. ¿De qué manera? Bueno, pues acercándose, abrazar a la gente y escucharle.
0: Totalmente. Sí. Oye, la palabra canónica se define como a todo aquello que se ajusta a los cánones o a las reglas. ¿Salma se ajusta a
1: las reglas de la sociedad? Mira, vivimos en sociedad, aunque digamos poblaciones, la diversidad, poblaciones, eh, discapacidad. Al final del día, somos una sociedad. Y decirlo, decirlo tristemente, re repetimos, repetimos maneras de sentarnos, maneras de hablar, maneras, expresiones corporales. Y a veces, aunque no queramos, aunque diga que soy una chica rebelde, que no me sujeto a las reglas, Estaría mintiendo, ¿eh? Estaría mintiendo porque sí, eh, a veces inconscientemente, volviendo a la inconsciencia, inconscientemente, pues repetimos porque somos parte. Lo vemos hasta en los animales, ¿eh? O sea, vemos como en mi caso que he tenido estas perritas, o sea, si una es traviesa, de las otras. Que de que separarlas. Si una muerde las almohadas, cañón, las otras hicieron igual. Si una es Toda propiedad, las otras se vuelven igual, o sea, lo ves, lo vives, o sea, lo vives en, pues, en los animales y como seres humanos hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, eso es algo que el que diga que no, yo no me sujeto a las reglas y que lo mío no es ir con las reglas, está claro, o sea, está, está mintiendo. O sea, tú dime ahí a ver, ¿vamos o no vamos con las reglas? Aunque seamos rebeldes.
0: Yo creo que hay una parte de nosotros que tiene rebeldía. Sí, bueno, independientemente, o sea, hasta la persona más tranquila del mundo ¿eh? a la persona más este, que no habla o que nada, su rebeldía a lo mejor es no hablar con los demás o no comunicarse o, no, o decir como esas palabras únicas, a lo mejor esa es, ese es su rebeldía en cierto punto y como pues, sociedad de la comunidad LGBTIQ+, pues somos estamos rompiendo con todos los cánones sociales Adiós y por haber y estamos en un momento muy padre que estamos aplaudiendo la autenticidad de cada una de las personas que es parte de este colectivo y que no solamente estamos invitando a las personas del colectivo a que se liberen y puedan ser auténticos, auténticas o auténticas, sino que también a la misma heteronorma los estamos invitando o les estamos invitando para que también ya se rompan de ataduras y que sean libres y que puedan ser auténticos con lo que ellos, ellas o
1: ellos son? Sí, y eso es muy importante porque en mi caso es, ya me permitió llegar hasta donde estoy porque si me hubiera quedado sentada y si me hubiera quedado viendo pues ahí seguiría sentada y seguiría viendo y además, bueno, señalo que soy la madre de las cuotas arcoíris bueno, algo que jamás hubiéramos pensado o que a lo mejor en años se hubiera dado, pero bueno, toda esa rebeldía, toda esa atasgo eh, en su momento, frustración, sentimientos encontrados, y ha hecho en mí eh, el seguir luchando y el seguir buscando estos espacios, el seguir buscando esa igualdad y, y esa este, lucha que lleva uno, en mi caso como mujer trans, que desde que tenemos uso de razón y todo ese lamento, porque desde que tengo uso de razón, He sido, ah. he sido una adolescente y, y tremenda, caramba, caramba. <risa> vaga, vaga desde de chica, de... De chica. Yo ya a los, sí. no, no, desde los 10 años ya andaba para arriba, para abajo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Eso lo vamos a dejar ahora sí para hoy. Como parte 2. Para... <risa> Esa parte así más picarosa la dejamos para hoy. Exacto.
0: Para el café ya después nos vamos tú y echamos ahí el cotorreo. Con mucho gusto. Oye, cuando te comentan que la esperanza de vida de una mujer trans en México es, de, es entre los 35, 36 años, ¿qué es lo que representa para ti? O sea, tú estando en un poder de toma de decisiones en el Congreso Federal ¿Tú cómo reaccionas ante esta situación, donde México es uno de los países, es el segundo país más peligroso para una,
1: una mujer trans? Para mí es una frustración, es lo que acabo de decir. Hay momentos de frustración y eso es una frustración, el que si bien como diputada federal me toca entre mis temas el legislar eh, estas reformas y que es parte de mi lucha y parte de las iniciativas eh, en las cuales eh, estoy luchando por esa dignificación, esa transversalidad integral en todo, desde todo, todos los, este, los, los frentes, eh, salud, eh, educación, espacios laborales, y ver, vivir esa resistencia dentro. Somos 500 eh, diputadas y diputados en los cuales... Cada uno trae su agenda, se me ha señalado mucho el por qué eh, me enfoco en la agenda de la diversidad. Bueno, primero, porque soy una mujer trans. Segunda, llegué por la cuota Safoeur. Y tercera, porque es el motivo por el cual llegué y es mi lucha. ¿sí? Y represento precisamente esa agenda de la diversidad. Entonces, durante tantas, tantas décadas de años, pues si bien hemos tenido aliadas y aliados, no han tenido ese interés eh, como realmente hoy en día eh, lo tengo al, al, al ser una mujer trans que está al frente y representa ese espacio de toma de decisiones. Y es una lucha, es una lucha día a día el estar con esa resistencia donde hay esa ignorancia, donde hay todavía esas fobias hacia nuestra población. Pero algo sí te lo digo y te lo digo honestamente y que repito, eh, lo llevo, lo heredé de mi madre es ser un cochito de palo, no dejarme ser tenaz, ser insistente y exigir exigir por lo que es nuestro. Y eso ha permitido que hoy en día se escuche, que esté nuestra agenda arriba en esa mesa y que eh, también, también que es parte de ese proceso y de esa lucha, bueno, que no, no pienso ser la única, estoy luchando para que cada día se abra más esta puerta para que nos permita hacer ese bloque, ese bloque de la diversidad para que podamos seguir avanzando. Porque solo ante 500 diputadas y diputadas no es fácil. Por esa gran... No, no es fácil. Y no es fácil. No es fácil, pero sin embargo ahí estoy. Ahí estoy y no, no he soltado el tema ni lo soltaré y seguiré luchando y lo que se logre y los avances que se están, han logrado ya afortunadamente pues es parte de esa gran importancia de que ocupemos los espacios de toma de decisiones. Y en esta lucha y en este recorrido, ya como legisladora, bueno, pues, si bien lo, lo empecé eh, como activista, el tema del INDICEC. INDICEC es una iniciativa que en su momento llevé esta solicitud al INEGI para exigir un censo arcoíris, el cual no lo teníamos. Sí. Se me ignoraba. Llegó un momento... Antes de, de, de tomar, de ser eh, diputada federal, tuve que ir a claxurar las instalaciones del INEX simbólicamente y decirte que 15 días después menciona eh, el director ese entonces que iba a iniciar este censo de nuestra población, un referente de 50 mil familias, y pues decirte con orgullo que el año pasado, el 6 de enero, eh, pues ya ya afortunadamente tenemos estos datos tan importantes para nuestra población sí. y para los trabajos legislativos y para todo, ¿eh? porque si no hay eh, una estadística, pues ¿cómo vas a saber realmente qué es lo que está sucediendo? Entonces, pues por eso la gran importancia de insistir, de luchar por este índice este y además, bueno, lo que representa para, para nuestra población y para todos los frentes, como es el tema legislativo, el tema de políticas públicas específicas, entonces, pues esa gran importancia. Y bueno, pues en esta lucha de Salma Lueva nuestra mujer guerrera tenaz, y como luchadora como Cuchito de Palo, bueno, una de las iniciativas también tan importantes para nuestra población, y específico el día de hoy, fíjate, el día de hoy de nuestra población no binaria. No binaria. Pues, no binaria. Es, es, bueno, el día de hoy estamos grabando ¿sí? justo. Y mira, qué, buena, qué bueno que el día de hoy, que ayer no se pudo, eh, por este día también tan, tan importante para, para nuestra población no binaria, bueno, de claro. que en una reunión que tuve eh, en Cancillería, una, un evento más bien, en el cual se me invita para también un tema que si bien no es iniciativa mía, pero que lo empujé, el tema de las actas de nacimiento para en nuestra población trans eh, al exterior, Bien, bueno, pues ese día que se entregaron estas primeras actas a nuestras compañeras, compañeros y compañeres trans en el extranjero, eh, cuando me toca el espacio de tomar la palabra, eh, le digo a ese entonces canciller Marcelo Ebrard que para cuándo el pasaporte no binario. Y le dije, bueno, pues ya, ya ya dimos este gran paso de las actas. Ahora viene el pasaporte no binario. Así que te pido que ya tengamos nuestro pasaporte no binario y decirte con orgullo que hoy en día, eh, parte de ese trabajo que he llevado, de esa lucha, bueno, pues ya tenemos hoy en día ese pasaporte no binario. Primero fue la matrícula no binaria y posteriormente el pasaporte no binario.
0: El pasaporte. Pero fíjate que el pasaporte no binario, justo lo hablaba con Alex Sorue. Ella es una activista eh, muy importante es una persona no binaria y justo en el programa comentábamos pues la importancia de no solamente dar un pasaporte a una persona no binaria sino también adicional consultar con la comunidad y con las personas no binarias entender un poquito más sobre la realidad de una persona no binaria no sé si ustedes lo o Supiste por parte de la cancillería o tú has involucrado organizaciones en este sector como tal, hablando en específico para el desarrollo de políticas públicas, para el desarrollo de, de otorgar pues tanto el acta de nacimiento, el pasaporte. Sé que el, o sea, la credencial del de, de elector, pues tú no entras mucho en juego, pero pues estos documentos oficiales que son importantes, ¿no? O sea, para
1: todas las personas. Ahí sí te equivocas. Mira, cuando empecé la lucha de los espacios para estos espacios de toma de decisiones, tengo mucho contacto con personas no binarias, grandes, grandes amigues. Y esa lucha, eh, yo agarré esa bandera, ¿sí? Okay. En un grupo, de los tantos grupos que hay de nuestra población, este grupo político, salió ahí a relucir el tema no binario Te estoy hablando de hace unos tres años aproximadamente entonces este amigo que es de Estados Unidos, Miguel él hablaba de su, de su tema, el tema de no binario y quien encabezaba esta, este grupo político le decía que estaba loco que no, que no existía que, y, y efectivamente, pues jurídicamente no existía eh.
0: Sí, no, pues jurídicamente no. O sea, en ese momento, hace tres años no. Ojo, no es decir que me equivoco, no. Simplemente es como preguntarte qué tanto se involucra a la comunidad o a los colectivos o a las asociaciones como tal dentro de todos los procesos. Porque hay veces que ciertos sesgos es, es complicado conciliar con todo un colectivo sí, también. Sí, claro.
1: Entonces, empecé a tener reuniones con, con, con colectivas pues, en el exterior, porque él representa una gran parte. Es un amigo de una amiga de Chihuahua y, y representa precisamente esa parte no binaria eh, en Estados Unidos, entonces empecé a escucharles empecé a este pues a empatizar el tema digo porque pues es parte parte de ese acrónimo de, nuestro, de nuestra población y parte también de ese paraguas también de de la población trans sí entonces este pues empecé a hacerme propia. Propia la lucha del no binario, y decirte que quien inició el tema en el INE para reconocimiento no binario y tener un casillero y además los baños, y yo eh te lo digo con mucho, mucho orgullo, inicié el.
0: Eso es un dato curioso que a mucha gente a lo mejor hoy no sabe.
1: De ahí se dio eh, este reconocimiento no binario. Empecé el tema junto con mi equipo para el tema de la de la, de la credencial. Bueno, pues dentro de ese de esos peces amigos, este, bueno, pues está el licenciado de magistrado eh, el magistrado Fernando Nenda que es aquí de Tijuana, que tenemos una gran amistad y un gran acercamiento. Si algo he tenido es respetados a las poblaciones, las he escuchado y por eso abanderé esta lucha la cual inicié. Y que te digo, jurídicamente llegó el reconocimiento ante el INE, antes de la credencial de elector, antes de todo, todo lo que existiera en Aguascalientes y quien encabezó la lucha jurídica, este gran reconocimiento para la población no binaria, fue tu servidora.
0: Fue tu servilleta, Ay, hasta
1: lo hice con orgullo ¿eh? y con mucho orgullo. Claro, lo digo porque no fue fácil. Claro. Y escuchar, escuchar, no, claro que no, a, a mis a, amigues que les dijeran que no existían sí. y que ellos se revolcaban del coraje, se revolcaban de la frustración porque realmente no había un reconocimiento jurídico y el tema claro. de lo del acta de nacimiento eh, este chico de Guanajuato. Eh, ¿Cómo se llama? Pablo, Pablo, ¿no? Que se metió más en el tema del acta, de la primera acta eh, de nacimiento no binario. Bueno, me pidió parte eh, de mi trabajo cuando inicié esta lucha no binaria ahí en el INE y él tomó uh -huh. varios argumentos de esta, esta, esta lucha que encabecé y y posteriormente, bueno, pues se dio el tema de esta acta de nacimiento. Digo, pero pues es parte, es parte de esa suma y de ir poniendo ese granito adentro digo pero que marcó esos grandes precedentes eh, pues ahora sí tu servillete total ¿eh?
0: eso sí eso sí cabe reconocer que siempre has trabajado por el pro de la diversidad y sí es una de las cosas que tienes muy presente en tu agenda es una de las cosas que yo sí te quiero reconocer es cómo has luchado para poder eliminar los ECOCIG en México o sea creo que eso es una Cosa súper loable, como adicionalmente a todo, todo lo demás. Pero más que nada como ese tema a mí me parte muchísimo porque pues se le priva de la libertad a muchas niños, niñas, niñas en un momento muy complicado y que sé que tú también has estado muy al cañón para poder erradicarlos en el país. Y muchas felicidades
1: también por Gracias. eso. Gracias. No necesitas ser la causa para encabezar la causa. No viví esas situaciones tan lamentables, sí, como estas privaciones, estas eh, terapias, pero fui una niña, una niña trans, fui una adolescente trans, y eso me ha, toda esta lucha de resistencia, toda esta discriminación, pues me ha hecho una mujer muy sensible, siempre he sido muy sensible y muy empática. Entonces, pues tenemos que sumar y más si estás en un espacio de toma de decisiones, pues tienes que entrar y tienes que demostrar la congruencia y más si representas a la población. Entonces, pues es parte de esa lucha, es parte de, de mi compromiso. Y además, pues es algo que yo ya lo llevo por naturaleza, por esa madre guerrera, por tantas circunstancias, el ser luchona y levantar la voz y no quedarme callada. Eso sí es parte de mi esencia, y, y te repito, me encanta ser como soy, eh. así, mal hablada, desmadrosa, pelangocha, cachonda, jacarandosa, no, 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 no.
0: Oye, Salma, y ya para como cerrar esta parte del tema político, como tal, leyes, legislación y demás, creo que eso te lo comentaba en un principio, y es, ¿qué ha pasado con el sistema de salud? O sea, hay muchas personas de la comunidad con VIH que desafortunadamente pues, hay escasez de medicamentos dentro del sistema. La comunidad, más bien dicho, voy a reformular esto. O sea, la comunidad. Sentía que el partido que está actualmente en el poder la iba a cobijar un poquito más de lo que realmente pasó ya ahorita. Después de casi cinco años, bueno, pues casi seis años ya a punto de acabar, pues como que siento que quedó a deber en ciertos aspectos. Y uno de estos fue que sí hubo desabasto de medicinas que había anteriormente también, pero creo que es muy, se vio muy, muy, se tuvo muy, estuvo muy presente o muy visible durante este sexenio. No sé tú, viendo esta realidad, cómo trabajaste para poder. Conseguir medicamentos y demás. ¿Tú cómo trabajaste ahí en ello?
1: Mira, si fueran cuatro o cinco horas la que estuviera yo aquí contigo, de uh -huh. frente platicando, te diría la gran importancia de los espacios de tomas de decisiones. ¿Por qué es importante que estemos ahí? Porque nadie más te interesa a la agenda como a nosotras, a nosotros y a nosotras. Antes de. Tocar el tema de salud. Te quiero comentar también, y algo que lo que no se dice no existe en su momento, obviamente lo visibilicé. Cuando, hace el año pasado, cuando fue este tema de los chicos trans, todos esos tratamientos hormonales, que, que, sí, también. que hubo un desabasto a nivel internacional, ¿eh? o sea, no fue un tema de México, o sea, de nuestro país, no solamente, o sea, no fue un tema que fuera exclusivo de México, sino a nivel internacional. En esta ruta de cabildeo, en esta ruta de crear puentes, que afortunadamente me ha permitido este trabajo legislativo crear puentes, en un acercamiento para unos foros con la marca Bayer. Cuando se dio este, este tema fuerte de este desabasto, Bayer me dijo, nosotros tenemos los tratamientos, pero, pero estamos mmm, vetados, o, o no vetados ya, no, era, no no, no era la palabra, más bien no entraban dentro de las licitaciones que tenía el sector salud ¿sí? entonces le hablo al doctor Soe y le digo, oye, ¿me puedes recibir? lo más pronto posible va, oye, ¿cómo estamos trabajando el desabasto mundial de tratamiento para los hombres sanos? No, es que no hay amiga y estamos batallando por el laboratorio, digo, me dice, digo, pues déjame decirte que la empresa Bayer sí tiene los tratamientos. Dale la oportunidad, agiliza, ¿sí? La licitación para que tú puedas tener estos tratamientos tan urgentes para este, esta, esta, esta población de hombres trans. Pues no será un lunes, creo cuando di la reunión con Sue y para el viernes eh, de esa semana, no, no el viernes el miércoles de esa semana decirte también con mucho, mucho orgullo que ya estaban, ahora sí la, los acercamientos con Bayer y además con el gran compromiso de surtir a ciertas zonas inmediatamente para el tratamiento hormonal de los hombres trans y fue la manera en el cual se resolvió el tema de, de salud aquí en México de, de los hombres SAMS. Y esto se logró por, gracias a que estoy en ese espacio de toma de decisiones. Si no, nunca, nunca se hubiera logrado este, este acercamiento y más atender este desabasto. Bien, a lo que voy de la gran importancia de la toma de decisiones y que, y que hay muchos estigmas eh, quienes están en estos espacios realmente no están haciendo nada bueno pues yo hablaré por mí, ¿eh? eh
0: no yo, yo me refiero de lo que tú haces o sea no me estoy refiriendo como en general porque sé perfectamente que tú eres una persona que sí si ha abogado y hasta ha estado en contra bueno ha tenido problemas sin, con el partido por ciertas regulaciones que van en pro a lo que tú crees y a lo que tú abogas y a lo que Tú vas para adelante y no solamente lo hablo con comunidad LGBTQ más, me refiero como otros puntos de interés, ¿no? Sí. Y creo que, o sea, y, se, y creo que lo haces, pero no, o sea, no pongo en duda que lo haces, eso nunca lo va a poner en duda. Pero ¿qué ha pasado con el desabastecimiento de medicamentos para el, el, los antirretrovirales?
1: Mira, ahí, ahí voy, te me adelantas, relájate.
0: No, pues es que <risa> vos, vamos, vamos, que se nos acabe el tiempo,
1: pues, alma. Ahí va, a así, a resumir y a resumar. <risa> bien, mira, la gran importancia de llegar a los espacios de toma de decisiones, ¿sí? Es que te das cuenta realmente de lo que está sucediendo. Si bien al llegar inmediatamente se ve el tema de presupuesto, ¿No? A los dos meses luego, luego entras con el tema de presupuesto. Bien, pues ahora sí, eh, la lucha de las instituciones, CNDH, CONAPRED, estos aumentos de presupuesto, como todas, todas las instituciones. Entonces, eh, diversidad, estamos dentro de los grupos vulnerables. Bien, pero desafortunadamente, ¿sí? Estos presupuestos que llegan a grupos vulnerables no llegan a nuestra población o casi no llega, o realmente no llega. Por eso todo este problema de sector salud, por eso todo este problema de políticas públicas es en nuestra población. Entonces, a nuestra población, ¿en qué nos abona que haya incrementos en el presupuesto si realmente al final del día no lo destinan para nuestra diversidad? ¿Sí? Esto fue inmediatamente que entré. ¿sí? Entonces empiezo con mi equipo de trabajo a trabajar que separemos diversidad de los grupos vulnerables. ¿Por qué? Hay que separarlo para que posteriormente diversidad tengamos nuestro propio presupuesto. Pero primero es ese anexo transversal, sacar de grupos vulnerables, ir preparando este andamiaje jurídico para que permita que ahora sí tengamos nuestro propio presupuesto. Tengo dos años con este tema, querido amigo, y hasta ahorita, hasta ahorita te voy a ir, reunión con Hacienda, reunión con IMSS, sí. reunión con ISTE, con CONAPRED, Derechos Humanos, Comisión de Presupuestos, la Cámara de Diputados, Comisión de presupuesto de Salud. Les he pedido a las instituciones, a todas esas instituciones que acabo de mencionar, ¿dónde del presupuesto que han tenido, qué porcentaje han destinado a nuestra diversidad? Son dos años y hasta ahorita ni una, ni una me ha dado un análisis de dónde han destinado ese presupuesto o qué porcentaje de ese presupuesto a nuestra diversidad. Imagínate cómo estamos. Entonces, tengo dos años con esa lucha, esa resistencia.
0: Pues, ¿qué te digo, Salma? O sea, es la cuarta transformación, ¿no? o sea, no es alguien más. O sea, ahí ya, ya llevan cinco años ahí. O sea, perdón que te lo diga y sé que es tu partido, pero llevan cinco años ahí. las personas que llevan ahí no, 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 no llevan una década trabajando, en, en que toman las decisiones como tal. No llevan una década.
1: Sí, es una resistencia. Yo lo he señalado. Lo he señalado y lo sigo señalando y lo seguiré señalando. Y lo está señalando claro, ahorita en lo este programa también. señalando desafortunadamente. No hay voluntad porque no es su agenda. No es la agenda de ellos. Por eso es importante que estemos ahí. Por eso siempre señalo la gran importancia de los espacios de toma de decisiones porque si no de qué manera sí. hubiéramos nos hubiéramos dado cuenta de la gran importancia que tenemos que separar diversidad y, y de que no nos llega absolutamente nada del presupuesto. Por eso el problema este del sector salud y tantos problemas que, que hay, y no solamente en el tema de salud, la educación, viviendas dignas, espacios laborales, tenemos que estar ahí, ya, o arrebatar los espacios, y no solamente, la verdad, te lo digo, con el corazón, no quiero ser la única, quiero que cada día seamos más. Que esta puerta que hoy en día se abrió, que no se cierre, sino todo el contrario, que se abra de par en par para que realmente hagamos esos bloques por esa lucha de esas políticas públicas específicas transversales. No va a haber de otra, ¿eh? Porque. Sí, yo sé que no. Si no le entramos, entramos como población a señalar y a trabajar y hacer congruentes que la agenda de nuestra población eh, tiene que avanzar de otra manera van a seguir pasando décadas y décadas entonces tenemos que darle entonces falta un año pero en ese año pues Salma estoy con la ahora sí con el machete afilado con ese de de palo afilado y, y seguir con esa lucha ¿eh? o sea no creas Totalmente. Estoy con los brazos cruzados y no. Es... El, el Congreso, o sea, o sea, la legislatura se acaba
0: ya, literal.
1: Sí, prácticamente. Un año. Sí, mira, son 17, 18 iniciativas que tengo, de las cuales ni una ha pasado, y la verdad, vergüenza ajena, ¿eh? Vergüenza no, ajena. No, hombre,
0: a ver, obviamente nosotros queremos que lograr todo, estas 18 propuestas en ese sentido, pero también estás avanzado en otras cosas que también es súper importante y que también es muy bueno y que sigues abogando por la comunidad independientemente sea el color de el que sea del partido donde estés, O sea, que estás luchando por la comunidad y eso es súper loable y por eso te digo, por favor, por favor, busca la reelección. <risa> Porque has hecho cosas muy buenas. A lo mejor y no todo el mundo puede estar de acuerdo contigo en ciertos aspectos, pero necesitamos personas como tú, personas
1: guerreras Ahora. Bueno, antes de, déjame, déjame ahí cerrar este, este punto. Pues mira, no solamente estoy trabajando por nuestra población, déjame decirte que con mucho orgullo, en eh, un acercamiento con el Sindicato Nacional de, de INEGI, eh, una de las peticiones era eh, que tenían sueldos eh, muy bajos y en el cual no ten, habían tenido aumentos en, en años. Y este, entonces le dije, pues déjeme hablarle a la presidenta del Inegi, en esa reunión inmediatamente, yo soy así de atrabancada, agarro el teléfono y ahora le chingue a su mouse. que le hablo a la presidenta del Inegi, y ya nos saludamos, tenemos buena relación, y, y le dije a la presidenta, oiga presidenta, pues necesito que me atienda al, a, a, al grupo, al equipo de, del sindicato nacional del, del Inegi, está en unas peticiones, la presidenta me dijo, no, pues que hay que lo atienda al jurídico, entonces yo dije, achiga, ah, achiga, pues si le estoy hablando a ella, ¿verdad? Le dije, mire, amiga presidenta, una cosa le voy a decir: no se eche un alacrán. El alacrán es el sindicato. Bueno, no se eche dos. Y el otro soy yo, porque déjeme decirle que yo estoy al frente y que los voy a representar y voy a ir con ellos de la mano. Pues al mes, mes y medio, se dio la reunión. Yo no fui porque era un tema de ellos en el cual tampoco tenía por qué estar ahí, ¿verdad? Tenían ellos que, que, que ver esta agenda, que ellos sus peticiones, y, y decirte con orgullo que hoy en día, por medio de este acercamiento con la presidenta, y que le mando muchos saludos, y es un, una señorona, eh, y que además muy inteligente entendió el sentido de esta petición que le hice, y que no fue amenaza, nomás fue advertencia, ¿verdad? <risa> eh, Cierto, fue, fue advertencia, le sugeriste. Sí, fue sugerencia más. Decirte con orgullo que este, eh, ya tienen sí. aumento salarial después de tantos años, los tres niveles en el INEGI. La verdad, contenta de poder ayudar a estas personas y que ya te digo, te repito, este, este, este aumento. Y también dentro de esa misma ruta del acercamiento con el INEGI del sindicato, la solicitud de un hospital aquí en Aguascalientes un hospital que es más que urgente y la relación, buena relación y estos puentes que me ha permitido y que siempre he dicho que para avanzar y de, no, no es un tema de colores, es un tema de sumar y de, de puentes. Bueno, el acercamiento con Sué Robledo y que tengo ahí una buena amistad con él. Hoy en día decirte que Aguascalientes entraría el próximo año dentro de los 10 hospitales que se van a etiquetar eh, en el país. Entonces ya eh, me lo prometió el, el, el doctor Soé para que Aguascalientes sea uno de esos hospitales, además de, de toda la, la obra como sea, equipado y ya me acerqué con la gobernadora de Aguascalientes en el cual el, el doctor Soé me pidió, el director general del lista, me pidió la donación de un terreno y bueno, pues ya estoy en espera eh, ya este, este terreno para que ya inmediatamente yo le avise al doctor y pues, ya posteriormente, poder decirles que Aguascaliente va a tener un hospital con una inversión de más de 2.500 pesos.
0: En pues ojalá y se haga bien, porque ya ves que ahorita no está muy de moda, que digamos, no tiene mucho favoritismo después de lo que pasó. Ojalá que se construya y lo puedan hacer bien.
1: Pues mira, ahorita terminan los cinco hospitales que se destinaron para este año y decirte, bueno, eh, vamos avanzando, o sea, hay, hay que ser optimistas, sí. eh, ese es mi trabajo, te digo, no solamente por la población estoy trabajando por las demás poblaciones y la necesidad en el tema de salud y, y creo y confío en que vamos a tener ya etiquetado el próximo año este hospital para Aguascalientes que tanto urge para los de derechohabientes del ISTE ¿eh?
0: ojalá y sí, ojalá y sí pero pues ya, cerramos ya cerramos esta parte de la política porque si no nos quedamos <risa> Cuatro horas o cinco horas más claro que y vamos sea. a relajarte. Vamos a, vamos a destensarnos un poquito ya después de tanta conversación y tanto debate. Oye, Salma, ¿qué es lo que quieres que la gente conozca de Salma? Que muchas veces no se ve, que muchas veces no es tan visible. Ahorita nos contaste unas cosas en cuanto a la política, pero la parte personal, o sea, para que tú puedas tener una conexión con la gente, pues... Hay veces que no se ve realmente la persona. Tú tienes que ser la diputada en un en un escenario o, o demás, pero ¿qué es lo que te gustaría que te que vieran que a lo mejor y no ven?
1: Mira, no es tanto el que me gustaría. Es algo que nace de mí y que soy así. Soy una mujer muy humana, eh. Soy una mujer muy noble. Soy una mujer de carácter, porque si no pues no estuviera donde estoy y los avances que que afortunadamente he impulsado, pero esa parte quiero que la gente eh, lo sienta y que lo entienda, y que además me gusta mucho el, el acercamiento con la gente. Soy muy, muy, muy sensible, y a veces cuando escucho sus, sus problemas, o sea, de la, yo creo que lloro primero, antes que ellos o ellas o ellas, pero eso es, es lo que eh, quiero que, que tengan presente. Y recuerden de mí como una mujer sensible, una mujer muy, muy humana y una mujer luchona y cercana a la gente.
0: Y guerrera también. Muy guerrera, bastante guerrera. Oye, vamos a pasar ahora a, las, a, las, a la ronda de preguntas rápidas. Entonces te voy a dar dos opciones y me tienes que decir qué prefieres. Y voy a empezar diciendo qué prefieres primero y luego ya te voy a decir las dos opciones.
1: ¿Ok? Échale. <risa> ¿Café o té? Ay, ambos me encantan. Y té. ¿Política o estilismo? Pues hasta en la casa hacemos política, <risa> y política, y política y estilismo. <risa> Aguascalientes o Veracruz. Amo las dos. Una me vio eh, nacer y la otra me ha visto crecer playa o ciudad? La playa. Pero me gusta más los lugares con mucha vegetación. Como Veracruz es muy tiene mucha vegetación. Pero más los temas boscosos, con ríos, con arroyos o cascadas, pero más los, los lugares boscosos. Marcelo o Claudia? Marcelo es el perro. Hasta la pregunta ofende, querido amigo, ¿eh? Qué barbaridad.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo más te veo, te veo ya con una coleta. Ustedes no la pueden ver, pero ya está con una coleta. Ya
1: de repente, la vez pasada no te veías. Pues tengo una coleta toda atrás, que para qué te digo. Es por resumir. Coleta, 100%. No, no, 100%. Mil por ciento Marcelo, hombre. Mil por ciento Marcelo. Mil por ciento Marcelo, hombre.
0: Oye, Lupita o Yuri. Lupita Alessi. Mira. Ah, te dejé
1: pensando, ¿eh? Que la eh, las dos son unos bozarrones. Yuri es demasiado versátil, lástima que abra mucho los hocico. <risa> lástima que abra mucho el hocico. Y la otra señora, pues bueno, pues ya desde chica la he seguido, la he amado. Y te digo, me encanta Yuri, pero no, pues no, la verdad, eh, no me gusta su, su actuar. Y esa boquita que cuando la... la y te vas con la Dalecio. entonces. Así es, la dalesio
0: Para cerrar esta gran conversación, porque he estado con una risa toda la, o sea, toda la entrevista, porque no, has pa no paras de sonreír. Eso de que es una persona muy feliz, en verdad. O sea, y esa sonrisa la contagio Gracias. Si alguien hiciera un libro sobre Salma Luebano, o si tú hicieras una autobiografía de Salma Luebano, ¿Cuál título le pondrías y por qué le
1: pondrías ese título? Una mujer toda el terreno. ¿Y por qué? Porque es una mujer que a pesar, ¿sí? A pesar de toda esta resistencia, de este señalamiento, de esta discriminación y de tocar muchas veces fondo, se ha levantado y se seguirá levantando. Por eso, así. Salma Luébano, mujer toda terreno, al igual que su madre, una gran mujer toda terreno, que es su heroína. Cuando me han preguntando ¿quién es tu héroe de la antigüedad? Mi madre.
0: Por eso te decía mucho la pregunta de la conexión. O sea, tienes una conexión con tu mamá muy cañón. De mi heroína, 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 ¿eh? Salma, pues muchísimas gracias por tu trabajo en el Congreso. Creo que es muy importante. A lo mejor hoy no tendremos ideas similares en ciertos puntos. Si es el mundo, si es la diversidad, también no todos tenemos que pensar igual. Pero lo que sí debo reconocer es que lo que haces por la comunidad LGBTIQ+, y por las diferentes eh, pilares de la diversidad y la, la equidad y la inclusión, o sea, eres una mujer en trona guerrera. Muchas gracias por lo que haces, porque mínimo estás poniendo estás poniendo este granito de arena en algo en construir algo en que la comunidad esté bien y no has soltado tu causa muchísimas muchísimas gracias por venir al colectivo 40 más uno
1: gracias a ti encantada me, me <risa> divierto mucho me hacen de repente como que medio querer llorar pero todo es parte de Muy... ay
0: sí te hice
1: llorar no es cierto cuando recordé a mi madre me quedé así en pausa checa la grabación y me quedé <risa> recordando esos momentos difíciles. La verdad, ese, ese momento cuando viví esa depresión, para mí fue difícil. Era, eh, no sabía si me estaba muriendo. No sabía, no entiendes. La verdad, hay que ayudar. Hay que ayudar a la gente, hay que acercarnos, hay que abrazarlas. A veces no te imaginas un beso, un abrazo, el escuchar a las personas que vivimos este momento. Nos representa luz, nos representa vida. Y nadie de las personas que estuvo cerca conmigo esos años, nadie se dio cuenta o, o no se quisieron dar cuenta. Pero salimos adelante afortunadamente, porque Salma es guerrera, Salma es fuerte, y Salma para más rato, eh. Eso sí.
0: Es todo terreno, mujer. Todo
1: terreno.
0: <risa> todo terreno, Salma. Muchísimas gracias. Gracias. ¿dónde te pueden contactar si un día necesitan, no sé, tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde es más fácil que te, alguien de tu equipo les conteste a la gente que te
1: va, quiera buscar? ¿Empezamos? o Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> pues quién sabe, no sé. Ay, no sé. Si lo tuviera, la neta, lo diría. O sea, no es algo...
0: Pues sí no tiene nada Ay, de malo? Nada,
1: nada Claro. A mí una vez, fíjate, te voy a decir oye, si... De te ofrecieron. O sea, me han preguntado hoy pues, si de repente este te ven agarrándote la chicha y le dije, pues qué, o sea, yo no estoy poniéndome para que me la agarren, pero si me la agarran pues ya que fregaos, me haga la foto, pero bueno <risa> bueno, mis redes Face el Face es Salma Luébano Luna eh, el Instagram Luna Salma Luébano, TikTok Salma Luébano Luna mi Twitter Salma Luébano Luna ¿sí? Ahí les esperamos, mándenme mensajitos. Eh, hay de todo, ¿eh? La verdad, pero hay más gente que me quiere, que me echa porras, que me apapacha y eso es parte de esa esa también esa fortaleza que me mantiene fuerte y que me seguirá manteniendo fuerte. La verdad, muchas gracias a todas las personas que me siguen eh, y que me quieren y que me han demostrado su amor, su cariño y su respaldo. Muchas muchas. Y a las quienes no también porque pues es parte de este mundo, de este universo y de esta sociedad el que seamos diferentes y pues aprender a respetar solamente
0: es parte. Eso sí a ustedes hay que, hay que respetar y también no olviden escucharnos una semana más en Colectivo 40 más 1, no dejen de suscribirse, escucharos en la plataforma que ustedes prefieran estamos de regreso con más historias así como la de Salma y muchísimas más temporadas se viene increíble Síganos en arroba 40 más 1 en Instagram, 40 con número, más con letra 1 con número. Escúchenos la siguiente semana. Estamos de regreso y como dijo Salma también, hay colectivo 40 más 1 para rato. Para, para. Así como va a haber Salma para rato. Para. Esperemos que sí. <risa> Muchísimas gracias.
1: Te ves Hugo. muy guapo con tus chinos, eh guapito Gracias. <risa> Cambio de look para esta nueva temporada. Oh.